0: 大家好，我是钟平，这里是喝喝茶。如果你是第一次来到我们这个频道的朋友，或是来刚加入的朋友的话，我们这个频道喝喝茶，主要就是透过每个礼拜介绍茶相关的讯息啊、文化故事等等等相关的事情来、啊、每个礼拜介绍一点点。那一起来认识这个最熟悉的陌生人，希望我们就可以让这个喝茶的边缘圈再扩大一点点，认识更多的新朋友，多认识茶一点点这样子。那这次我们主要来讲，其实就是跟上一次一样，就是我们茶买完了之后，我们想要做的就是试茶嘛，就是想要带回家去试茶。那平常我们到底是怎么去试茶这件事情？但是我在这之前，我要先讲两个刊物哈，就是我其实我发现前面两集我好像讲两个错误的地方。第一个事情是在十九集的时候，我讲是说，就买茶壶那一段的故事。我讲说，我自己本身没有桃壶，但我后来才想一想，不对啊，其实我有一把桃壶，而且跟了我一段时间了。那是一把，就是我在台湾某一间茶庄的时候，我看到一个老板，因为那时候我刚喝茶不久，那我自己还想要一个专门泡烘焙茶，就是重烘焙的茶为主的茶壶，所以那时候去到那间老板的时候，刚好他的茶。款都是比较偏重发酵、比较偏重烘焙的茶，所以我就问老板说：“哎、欸，老板，请问一下，我可不可以跟你让这只壶？就是我想要这只壶，你可,可以让给我？”那老板当然会觉得有点奇怪，但笑脸男就是。喝茶跟我喝不久，然后就跟我要一我的壶走是怎样？那那时候我夠厚脸皮嘛？我就想说，老板，我真的还蛮喜欢这只壶的，你可以让给我吗？那最后当然是让成功了，而且老板也还蛮阿沙、啊、也都觉得说啊，毕竟是后辈吧，可能是这样想，就让给我这只壶。所以这只壶到跟到现在，其实你要说它有什么样的特别的加分吗？其实我觉得还好，它的材质就比较偏呃桂花沙。那颜色呢？那个土胎的胎土颜色是土壤般的咖啡色，那样子的有点像是比较高的石瓢壶这样子。所以他说真的很好用吗？我是觉得还行还行还行。不过的确是省了还蛮多时间成本的，尤其是养壶的时间成本，因为毕竟老板已经养了一阵子了，所以他的壶本身泡起来的茶其实已经蛮好喝的。那第二个刊物是我想要讲的是在上一集吧，我讲到 H one B 的时候，我之后才确定啊。原来 H one B 它是不分国籍的，它是分学历，就是学士、硕士、博士等等等不同的学历。那当然，听说是越高学历的话，从硕士、博士，它的中签率就越高。但当然就看人。那如果说真的是要看主意、看国家的话，是在绿卡的时候。举个例子来讲，现在印度人，我去年听到的时候，他们说在二零二零年还在审绿卡的印度人，是审二零零八年、二零零九年申请的印度人，也就是说他们整个 delay 了十二、十三年。那这样子的速率的话，其实是很夸张。你看印度人就是排这么久，那他们当然人口多了，而且印度是百般的想要举家迁到美国来，基本上美国已经快越来越多印度人了。如果你有在这边，你会发现西谷，尤其西谷这边大部分都是印度人。那台湾的话，基本上大概绿卡的时间好是三到五年吧，我记得没错，它大概这个数字，所以相对来讲快很多。那你可能会想说，哇，呃，这个公共行政怎么就是行政效率怎么那么糟，怎么会花这么久的时间，怎么可能？哎、欸，美国、欸，哎 ，Come on， 就是世界第一大国、欸，哎，或是第二大国 ，whatever you w a n t to say， 所以就是一个世界上这么强的国家、啊，怎么行政效率这么差？告诉你，就是这么差，而且超烂。烂到一个极致。如果你有看过一个电影的话，就是动物方《动物方程式》。《动物方程式》里面不是有个角色是素兰，他是担任一个类似台湾监理站的监理所的一个行政人员。那你在去台湾性监理所，你换个驾照啊，或者改个资料，你可能大概半小时，说不定在最多一个小时就可以搞定的事情。但在这里，在美国啊，他们叫做 DMV 的这个地方呢，在 DMV 呢，你至少每一次任何服务。不管多大多小，都是两三个小时起跳。你光等排队就是两三个小时，然后那个行政效率就真的是跟树懒一样。所以我那时候看电影的时候，我只是不理解，就是为什么要用树懒。但是来美国之后，你就会发现，哦天哪，树懒实在太贴切了，就是指这些 DMV 的行政效率，这人就是马树懒。<笑>好了，反正都是大概像这样子，最近大概是这些事情。那我们这次要聊的事情是有关于我们要试茶的部分，因为我们想说嘛，就是买完茶之后，当然就想要试茶，想喝喝看。就是这个茶到底是不是跟你买的一样，或是说其实，在台湾或者在其他地方，很多人都喜欢送茶给别人。那你在收到别人茶的时候，其实如果你很兴奋或想要试试看的话，其实试茶这件事情都还蛮有效，因为通常别人送你都会用公包装，它上面可能就写的三零七阿里山等等等，但是你根本不知道它里面的内容是什么。那通常送礼也不会跟你讲这多少钱。那如果你喜欢喝茶的话，我觉得你的下意识或是你的手指就会想要去把它拆开来试试看。那这试试看呢，就是要怎么去试才会一个比较公道的方法？因为你看，我们上次在第十九讲，我们有讲到一大堆可以泡茶的方式。那有没有一个统一的方式专门来试茶的呢？其实是有的，就是我们在试茶的部分是有一定的标准的。那大部分这个视察的模式呢，其实是业界所采纳，就是现在的茶商呢，或是各个茶馆、茶庄或者茶老板们，他们也是用这样子的方式，更不要说就是查比赛，都、就是查检时，他们在比赛的在省略这些茶的优劣的时候，也是用这样子的方式来审视茶的，所以这个方法我相信会对你非常的有帮助。那到底是什么方法呢？其实简言之就是一个茶碗跟一个汤匙就搞定了。所以他要的东西非常的简单，而这个东西基本上每个茶庄老板都有，而且他们在每一次就是春季或冬季或各个就是要进茶的时候呢，他们都会坐在店里面，然后一试就可能是十几支、二十几支、三十几支茶，一一个下午就要喝这么多。他们就是想要知道说这个茶商他的给他的茶到底好不好，或是长期合作的茶农他。他们这次的茶品质怎么样？所以基本上，只要到这个季节的时候，茶老板他们在试茶的时候，就一次试了几十支、几百只，一天都有可能。那好，持续几个礼拜这样子。所以说真的，很多茶老板他们的身体都不太好，像是他们的胃，尤其呃，因为就是喝太多茶，尤其是忙到就是没有时间吃饭，但是又必须要喝茶，又怕食物影响到味道的时候。所以他们就会用这样子的方式来喝茶，当然不好啊，因为这样喝过量，所以对他们身体很糟。但你可以说就是一种职业伤害吧。那我刚刚讲的就是一个碗跟一个一个汤匙，它其实是这样子的。正式的要试茶话，我们会需要三个瓷碗跟一个瓷汤勺。那是什么概念呢？瓷碗的大小大概一个一个瓷碗的大小呢，就是一碗饭的那种量，所以大家可以要至少容纳就是1 5 0 CC 的水。那瓷汤勺呢？会用这个字，主要就是因为要去有一个沟槽，它不能是铁做的，不要是木头做的，就是要瓷器做的。那那个汤匙也不是我们一般的那种平的汤匙，是要那种吃羹汤的那种汤勺，就小小的，不用太大。那这些东西很贵吗？说真的，超级便宜。你只要去英歌的街上啊，你就可以看到路边就是加起来可能台币五十块就可以搞定的东西，你就可以带回家。那你就可以试茶试的不亦乐乎。所以你不用刻意去找一些很名贵的牌子，然后来试茶，随便就真的是什么大同做的都可以了。我没有指大怎样，但就是糖瓷嘛，就是那些瓷器，你就可以看到家用品就那样的价格。那之所以会用瓷做的东西，就是因为它的孔隙极密，那散热效果又很高。基本上，它这种东西呢，就没有任何的修饰功能，就是一就是一。二就是二，它没有任何就什么，我把一修饰成十分的这样子的功能，它完全没有。所以这样子的方式呢，就可以喝到茶本身最原始的本质。以现代人的角度呢，就是素颜啦、啊，就是素颜的方式，我相信应该就很好理解了。你看素颜的话，本质好不好，你就会很明显知道它的它的样貌是什么，它完全没有办法修饰。所以准备好之后呢，我们就可以开始来视察。那为什么要三个碗呢？我们刚刚会讲说，这种正式要三个碗是为什么呢？主要是因为第一个碗是拿来放茶干的，就是你的茶干本身，你把茶干从那个茶叶包里面倒出来的时候，我们会想要先看看这个茶的叶形怎么样，它是半球状的，是球状的，还是条索状的？它看起来色泽怎么样？青绿色、浅绿色、深绿色，还是有发酵过的？叶的边缘有没有发酵的痕迹？发酵程度又怎么样？均不均匀？那球叶本身有没有皱折？那皱折度是否合适？然后接下来就问它的茶香，闻那茶干的茶香，闻起来如何？是否有花香？有果香？梅香还是橙香？还是它是人工的熏香？还是自然它散发出来的茶香？所以就是各式各样的方式之后，光茶干我们就已经有很多的省略的标准。去确认说这支茶到底品质怎么样，所以第一个碗就是专门让人家放在把茶干放到这个碗之中去看它的叶形，还有更重要的是去闻它。像之前我们要讲到，就是你泡茶的茶席之中，我们会做闻茶的动作，就是我们把鼻子靠近深吸之后，然后往旁边吐气，不要吐在茶叶上面，那就是为了想要去闻它茶叶本身的味道，让你的鼻腔中还有你的口腔之中能充满茶香。那什么是正确的茶香呢？说实在的，就是简单来说，就是第一是你会不会觉得很腻，如果没有的话，那代表说至少它不是什么人工的甜香，也不是什么不好的香气。那这香气会不会持续够久？这持续之后呢，会不会转化？有没有杂味？还有各式各样的品评的标准。所以。光第一个碗的时候，你就可以看到很多东西了。所以你会看到，如果是很认真在视察的人，他光看这个茶干，可能就会看个龟巴干。所以这是第一个碗的功用。那第二个碗要干嘛呢？第二个碗是专门来进来就是来泡他们用的。所以你会把第一个茶碗的茶干直接倒进第二个碗之后呢，再加入你1 5 0 CC 的热水。所以这个公定数值是这样子的，为什么是1 5 0 cc 呢？就是因为在这些品评的标准的时候，我们会希望把变音降到最低。那这变音降到最低，我们有一个公定的公式，就是查干三公克，沸水1 5 0 cc， 然后浸泡五分钟，是这样子的一个公式。一定要是沸水，就是100度的沸水，就是没有在跟你什么低温泡啊，或者什么冲泡的方式，就是150度、一百五 c c 的沸水，然后直接滚下去，然后浸泡五分钟。最重要的就是目的，就是要把它的。电饮降到最低，所以水也不要用太好，就是用一般你在家里会喝的生音水就好。所以浸泡过程之中呢，我们就会去看它查干它整个展现的模样，那整个过程都会很重要，然后每个都是细节。而这时候汤勺就有它的功用在了，汤勺的目的呢，这时候就会放在第二个碗之中，我们会去用汤的汤匙背去稍微轻扰它的液型，然后去看它茶汤的颜色。那也不时呢，我们都还去闻它的汤勺的背底香。我们会去闻它，就是在这个茶呢停留在这个汤勺上面的残香是怎么样，会不会转化，好不好闻？所以会一直做这样子的动作。所以大概五分钟之后呢，我们就会把这边的茶汤滤过，倒到第三个碗之中。所以这是第三个碗的目的，就是把净完的第二碗的茶汤倒落在第三碗之中。而这时候我们又有茶干。就有哦 ，sorry， 茶干已经泡完了，茶干变成第二碗的液底，然后第三碗的茶汤，所以我们就会有很明显的三个碗的形式。那通常呢，如果这支茶还不错，或者说这个老板或是这个茶检是他想再确认的话，他会再用沸水一样的150十一百 c c 的沸水直接倒在第二碗之中，再去给它浸。那这次进呢就不会进。管它时间，就是给它进到底，呃，二十分钟、三十分钟都是大有人在，就是想要看到它泡到烂、泡到底之后会是什么样的滋味，因为这样子就可以完全展现它所有茶汤的风味。所以这时候呢，呃，我们去喝这第三碗的茶汤，我们就会去闻说它的发酵程度啊，然后它的有没有草青味啊，它喝起来会不会回甘啊，等,等等等的事情。所以这也是很多的细节。那对于你来讲，我觉得很重要的点是，通常泡到这个程度的时候，茶汤本身一定都蛮苦涩的，或是味道都蛮重的。基本上你会觉得好喝的话比较少，那真的好喝的话，那真的是很棒的茶，因为只有真的很棒的茶泡这么久之后，你还会觉得好喝。那是什么概念呢？就是你在喝完这茶汤之后，通常都会有很强烈的苦涩味。但是这个苦涩味不是说这东西不好，而是说这是茶本身的味道。那我们要怎么去辨别这个好坏呢？就是这个苦涩味，你喝进去之后，到底能不能在你口腔中转化成甘甜，也就是我们所说的回甘。如果是好的茶的话，它的苦涩感会转化成它的所谓的甘甜，然后变成口齿留香的这样子的形式。但如果它是品质没这么优良的，它的苦味可能就一直停在你的口中，有点像苦茶的感觉，就是好像黏住你的口腔一样，那个苦味就一直在，那会让你觉得呃想要作呕的那种感受，那就是好的苦跟不好的苦之间的差别，所以这是一个品评的方法，看能不能转化。那接下来当然就是看你喝得顺不顺。如果你觉得这喝起来之后还是好喝的，那很显然它是一支很适合你的茶，所以你也不用太多的、太多的其他的频段。那如果不好喝的话，其实说实在，讲再多就直接倒掉了，就不用管它是什么东西了。那这个关键呢，是在于说我们在喝这个茶的时候，如果厉害专业的茶检师或是品评师，他们一喝就会知道说这东西大概价位多少，它的好坏，或是它的缺点在哪里。那我们这种死老百姓，我们这种一般人的，我们能做的事情是，我们很难喝一支就可以知道它的好坏。但我们能做的事情就是一次喝大概好几支，三支啊五支都可以。那举个例子来讲，就是。假设说我现在想要好来好好来喝山林溪乌龙茶高山乌龙茶的味道，我就一次拿三支到五支不同的山林溪高山乌龙茶，可能来自于 A B C D E 不同的茶农，或者说它不同一个茶农不同的年代，或是各式各样的不同的排列组合，就看你，你只要有笔记记下的话，我相信都会蛮有效的。所以你就把这三到五支的茶全部都用。三克1 5五 cc 的沸水，然后五分钟给它同时做比较，然后去喝,喝看这之间的之间的差别。这五支一起比呢，然后再加上不同的温差去比较之后呢，它就会有很强烈的不同。这个时候你可能会想说，哎、欸，等一下，你刚刚说就是这样子泡到第三碗的时候，那通常你又把第一碗泡在二三十分钟，那那个茶汤是不是本身就冷掉了，可能就变常温一样？那这样还能喝吗？这个是一个很好问题，因为说真的，这些茶碱是或者我们真正想喝的，就是它在常温时候的味道。因为在常温时候的味道，它更没有办法被修饰。温度越低的话，因为它香气会整个被收敛起来。那它的茶汤的滋味就会被保留下来，之后它只它原本的味道，因此你那时候在喝的时候，你就不会比较不会了被你的嗅觉所影响，然后你去闻它，或许你在喝它的时候会有更正确的频段方式。所以很多时候其实是故意等到常温的时候再去喝它本身的滋味，所以你不用担心说它变到常温之后会不会变得很馊啊、很难喝什么的，这其实也是一个很好的频段标准，所以就想说推荐给你。那另外，你可能也听到现在会觉得说，哎，等一下，你这个品茶的方式怎么觉得跟品酒、品咖啡好像很像啊？好像没什么差别，就是，呃，你品酒的时候也是一次品大概三五杯酒，然后咖啡也是这样子，那这是,是不是大同小异啊？我、well, 要说真的，我们都是人类嘛，所以人类基本上能想出来的方法就是大同小异，就是那几个啦、啊。那基本上这个就是人类目前找到最能够。适合或者最适合我们这种哺乳类最方式的比较的方式，所以我个人是觉得说，如果你用这个方法，虽然茶相对呃酒来讲可能比较麻烦，就只要啵一声就可以打开喝，因为都是别人做好的嘛。但是茶的话本身它的步骤可能会稍微多一些，然后变音也会稍微多一些，所以我们会希望说，在品茶的时候，我们要尽量把这些的变音才会把它给降到最低。那当然，最后一个问题，你可能会想要说。嗯，那我这样子喝，我要怎么知道我喝的对不对？说真的，这个我很难回答你，因为这个就是看每个人自己的 data 怎么样。如果你的数据够多，就是我们所谓的数据要够大，大数据的话，你就会有一个统计出来，会去归纳法，你大家可以知道自己会喜欢什么茶，然后什么是好，什么是不好。所以你只要你的数据够大，你的 data 够大，你就可以有很好的频段标准。但是你要怎么知道你的 data 够不够大呢？说真的，我觉得只有我们嗝屁的时候才会知道，那一刹那才会知道說，说啊，我到底喝的够不够多茶了，大概只有这样子的方式啦。好了，所以其实品茶就大概这几个细节，这个这几个可以要去注意的地方，所以。如果说你已经去试茶了 ，sorry， 如果你已经去买茶了，然后你也进到茶馆，或是别人开始送你茶，或是有开始一些朋友三五好友开始有一些茶友聚会了，这是一个很棒的评定标准，我相信它会很帮助你如何去品饮这些不同的茶款。那另外就是最后小小的废话一下，就是我最近。看到哦，原来就是炒鱿鱼跟咸鱼的由来的故事，我觉得还蛮有趣的，就是很想要分享一下。因为在想时喝茶啊，基本上可能都会配一点东西，然后就刚刚就想要炒鱿鱼，然后又看到最近的文章，虽然签有点硬，但是我觉得好有趣哦。炒鱿鱼的由来是这样子，就是说在好像是香港吧，就是在香港以前的时候。如果是没有工作的时候，一般的这些单身的男性啊，或是就是失业的人，他们就会直接打草席睡觉。所以有工作之后，才会把这个草席给卷起来收起来。所以如果说，如果你被炒鱿鱼，就是你被 f i r e 的话，你被炒掉之后呢，就代表说你要把那个卷起来的草席给打开，而那卷起来的草席就有点像是鱿鱼被炒过之后斗丢的那样子的形象，所以才叫做炒鱿鱼。也就是说，炒鱿就变被意指为就是你被 fired、被被开除的意思。那咸鱼是怎样呢？咸鱼它是说，因为咸鱼本身能做成咸鱼的，只有非常瘦的。鱼也就是本质就不好，它没有任何肥肉，你不会想要，一般人类不会想要去吃，所以不会想要去吃的鱼，像是就是没有油脂的一般的一些鱼这样子，所以你在这些咸鱼呢，它能做成咸鱼，就是它本质不好，所以咸鱼翻身就只说这些本质不好的人翻身的样子，但是咸鱼的本质就是。不好，因为它就是瘦的肉，它就是不好的肉，它不可能是好的、好吃的鱼或很肥美的鱼，然后去做成咸鱼，这是不可能的。所以咸鱼它才会一直为，就是说我们这种呃平民翻身然、啊、后这样的事情。嗯，我觉得还蛮有趣的，我想说特别分享给大家。那另外上次我有提到，就是有关于收藏的乐趣啊。其实如果你这样在台北的话，我自己至少我在台北的时候，都有一个人去逛了。我很喜欢去逛那些像是护林街啊，哦不对啊，那是少年杀人的地方，不是护林街，是呃永康街啊、迪化街啊，或是。景安市场那些地方，基本上那边都好多呃不同的古董店，或是不同的茶馆，或是商家，他们都可以去看到不同的老件啊，或是不同的收藏品。有时候你只要抱着就是你好奇，但是你小心翼翼的心态的话，老板其实都很愿意跟你分享这些东西的，因为只要是你愿意珍藏这些老件或是珍藏好东西的话。老板通常会比你更兴奋，因为他会看到一个有缘人出现的感觉。那当然还有一个好地方叫做建国花市，我知道这是臭名昭彰，因为逼整呃基本上呢那边就是一个假货满坑满谷的地方，但是它就是很好逛，因为它真的有很认真的商家他们在那边卖他们的老建跟古玩意。那你去逛的时候，其实也是一个训练你眼光的好方式。你去逛的时候，你就可以看到说，哎、欸，这东西是什么，然后你可以去尝试去购买。如果你的经济能力许可之下啦，你也不要担心买错，买错就缴学费嘛。你只要把买错的原因，然后为什么买错，你错在哪里，给想。详细给记下来之后，下一次你就可以买到说不定是正确的东西，而且你也不怕就是买错东西之后怎么办？你可以把它当作花瓶，或是怎么样的，说说的，就是你不用把它看得太认真，就把它当作一个游戏嘛，当作一个收藏和乐趣。所以我也很推荐你可以去建国花市逛逛，至少都一个人去逛，我觉得蛮有趣的。你还可以跟老板聊天，看能不能从老板口中套出什么话来。我觉得这是一个很有趣的兴趣啊，就推荐给大家。来，大家再讲这么多了，这一次我们讲说就是有关于视察部分的大小事情，那希望对大家有帮助。那我们大概这个节目大概是这样的形式，就是先前面聊一下就是最近的事情，然后中间我们会希望说来分享。有关于这礼拜可以来一起来认识的有关于茶方面的一些冷知识啊，或者是一些对你有帮助的一些小小的知识，这样子，所以我希望你们会喜欢，我也希望你们可以多多再帮我宣传我的 podcast， 让更多人知道。最近越来越多新的朋友一起来加入我们了，我很开心，然后也很希望你们能够一起来喜欢这节目，我们一起来喝喝茶，一起让这个边缘圈扩大。好 ，Anyway， 谢谢大家，我是钟平，我谢谢大家，我们下次见。